0: Jezus powiedział do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu, cóż to słyszę o tobie, zdaj sprawę z Twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój Pan odbiera mi zarządzanie. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korców pszenicy. Mówi mu, weź swoje zobowiązanie i napisz osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. A kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Kilka lat temu papież Franciszek wywołał prawdziwą burzę medialną, kiedy na spotkaniu z księżmi swojej decyzji, czyli decyzji rzymskiej, upomniał ich, żeby nie brali pieniędzy za sprawowanie sakramentów. I, I wtedy rzeczywiście wybuchła wielka bomba. To wszystko było cytowane w wielu mediach na całym świecie. Dlatego, że ten temat finansów Kościoła, zarządzania, sposobu zarządzania tymi finansami zawsze był, jest i będzie tematem delikatnym, czy też drażliwym tematem, który wywołuje wiele emocji, który można używając języka współczesnych mediów jest klikalny. Wystarczy taki artykuł, żeby zatytułować coś tam, żeby było o księdzu i pieniądzach i od razu ten temat, ten artykuł będzie wiele razy klikany i będzie przynosił dużo pieniędzy od reklamodawców. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że kontekst tu jest ważny, że papież wypowiada te słowa, do księży swojej decyzji, czyli we Włoszech, gdzie jest podatek kościelny i księża jak urzędnicy państwowi dostają wypłatę z państwa, a oprócz tego jeszcze brali pieniądze za sprawowane sakramenty. I to krytykuje papież Franciszek. Natomiast sytuacja w Polsce jest, doskonale wiemy o tym, jest inna, że w Polsce księża żyją z tego, co im złożą w ofierze parafianie. Utrzymułem się z ofiar parafian. Oczywiście w różnych rejonach Polski też to różnie wygląda. Nasza decyzja to jest w ogóle ewenement na skalę kraju. Natomiast jak to szczegółowo w naszej decyzji wygląda, w naszej parafii, to wystarczy zajrzeć na naszą stronę parafialną i tam zobaczyć. Tam jest to wszystko, myślę, w miarę jasno i czytelnie rozpisane. Nie zaczynam od tego tematu finansowego, dlatego że dzisiaj jest niedziela, jest trzecia niedziela miesiąca i kolekta gospodarcza, tylko robię to dokładnie tak samo jak Pan Jezus, bo On też w tej dzisiejszej Ewangelii zaczyna od tego tematu związanego z finansami. Dlaczego? Bo jak doskonały retor wie, że pieniądze zawsze są tematem, zawsze były tematem, który porusza człowieka żeby złapać słuchaczy, żeby przekazać im coś więcej, to Pan Jezus używa tej, tej przypowieści, którą słyszymy w pierwszej części dzisiejszego fragmentu Ewangelii o tym nieuczciwym zarządcy. Ale chcę powiedzieć tak naprawdę coś więcej. Ta przypowieść nie jest, nie jest na pewno przypowieścią łatwą. Za każdym razem, kiedy jak uczyłem jeszcze w szkole i zdarzało się tak, że na przykład ta przypowieść była w niedzielę i w poniedziałek czy wtorek miałem lekcję. Jak pytałem, o czym była Ewangelia, no to od razu, słuchajcie, jakby kto kij wsadził w mrowisko. Jak ten Pan Jezus, jak On mógł pochwalić tego nieuczciwego zarządcę? To co to jest? To znaczy, że, że, ten, że Pan Jezus, że Ewangelia pochwala kombinowanie, okradanie pracodawcy. O co to w ogóle chodzi? Słuchajcie, to za każdym razem to był kij w mrowisko. Skuteczny skuteczny. Można tak, można tak powiedzieć, można tak zrozumieć tą Ewangelię, ale kontekst tej Ewangelii, to jest ważne znowu, kontekst tej Ewangelii i szczególnie słowa, które Pan Jezus później mówi, pokazują nam, że to nie jest poradnik do zarządzania finansami czy dobrami, dobrami materialnymi. Nie o tym jest ta Ewangelia. Pan Jezus używając tego obrazu, bardzo bliskiego każdemu człowiekowi, wszystkich czasów, można powiedzieć nawet wszystkich kultur, chce powiedzieć o czymś więcej, o czymś ważniejszym niż dobra materialne. I sam nawet o tym w tej drugiej części Ewangelii mówi, o tym, że jeżeli się nie nauczysz zarządzać dobrze dobrami materialnymi, to kto da ci prawdziwe dobro do zarządu? Czym jest to prawdziwe dobro, o którym mówi Pan Jezus? Znowu ważny jest, żeby to odkryć, ważny jest kontekst tej Ewangelii. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii to jest początek 16 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. W zeszłym tygodniu czytaliśmy 15 rozdział. To jest dalszy ciąg. I w zeszłym tygodniu słuchaliśmy tak zwanej Ewangelii w Ewangelii, czyli tych trzech przypowieści o Bożym miłosierdziu względem człowieka, o zagubionej owcy, o zgubionej drachmie i o miłosiernym ojcu i synach marnotrawnych. To była zeszłotygodniowa Ewangelia. I pamiętacie, w zeszłym, roku, w zeszłym tygodniu mówiłem o tym, że te Ewangelie są o tym, jak Pan Bóg nas obdarowuje, jak my jesteśmy, używając języka dzisiejszego fragmentu, jak jesteśmy bogaci w Boże miłosierdzie, w Bożą łaskę że ta troska Pana Boga wyraża się bardzo konkretnie w trosce o nasze codzienne życie. I my jesteśmy obdarowani łaską Pana Jezusa. Każdy z nas. I to jest kontekst do dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi dalej. mówi I teraz chodzi o to w życiu, żeby się dobrze nauczyć zarządzać tym prawdziwym dobrem, jakim jest życie z Bogiem, jakim jest życie w łasce, jakim jest to obdarowanie. To jest kontekst tej dzisiejszej Ewangelii. I to zostało pochwalone przez tego gospodarza z przypowieści, że ten człowiek, mając w perspektywie to, że odebrany mu zostanie urząd, że jego dotychczasowe życie się skończy, co robi? Wykorzystuje to dobro, które mu jest dane po to, żeby ocalić swoje życie, ale żeby ocalić swoje życie chce wejść w głębsze relacje, chce przysposobić sobie przyjaciół, chce zatroszczyć się o życie drugiego człowieka. Pochwalone jest to w tej przypowieści, że on zadbał o swoje życie dbając o życie innych. To jest jakby, jakby klucz do tej Ewangelii. Ja tak tę Ewangelię czytam i z tym się z wami dzielę. Bogactwo duchowe, podobnie jak materialne, może być dla nas i powinno być dla nas środkiem do rozwoju, do wzrostu, ale może być także przyczyną naszego upadku. To zależy od nas. Jeśli tego dobra, jakim jest życie z Bogiem, podobnie jak tych dóbr materialnych, które mamy, jeżeli nie wykorzystam ich po to, żeby pozyskać drugiego człowieka, to można powiedzieć, że ja jej marnotrawię. Na nic to wszystko. Tak, w ten sposób budujemy relacje, dzieląc się tym z innymi, co sami otrzymaliśmy. Tak się buduje wspólnota Kościoła. Jeszcze, żeby jeszcze inaczej to wytłumaczyć. Takie dwa obrazy. Myślę, że bardzo klarowne i przystępne. Pierwszy obraz to jest Morze martwe. Dlaczego morze jest martwe? No nie dlatego, że jest w depresji, chociaż to też ma na to wpływ, że jest najniżej położonym zbiornikiem wodnym na ziemi. Ale właśnie dlatego ono zbiera wszystkie wody, które do niego spływają i nic z siebie nie daje. Nic z tego morza nie wychodzi. Nie ma wypływu wody. Woda odparowuje, zostają tylko sole mineralne. A drugi obraz to jest obraz studni. Taki studni, który jest dobra woda. Kiedy jest dobra woda w studni? Wtedy, kiedy regularnie się z tej studni wodę wybiera. Wtedy źródło, ta woda dalej przychodzi i ona jest świeża. Ale trzeba regularnie z tej, z tej studni zaczerpnąć. Czytam dzisiaj tę Ewangelię w ten sposób, że mamy do wyboru dwa sposoby życia. Albo będę żył w takim kluczu Morza Martwego i będę wszystko zbierał, gromadził tylko dla siebie. I dzisiaj jest, nam się ciśnie, że musisz w siebie inwestować. To jest prawda. To jest prawda, że mamy się rozwijać, mamy dbać o siebie. Ale możemy to robić w kluczu Morza Martwego. Tylko zbieram. Albo możemy, troszeczkę jak ten sługa ten zarządca, nieuczciwy, w cudzysłowie nieuczciwy zarządca, możemy wejść w taki klucz bycia studnią. Czyli owszem, zbieram, rozwijam się, ale po to, żeby inni mogli z tego skorzystać. Myślę, że dla nas to jest zaproszenie do tego, żebyśmy byli jak studnia. Żebyśmy rzeczywiście dzielili się tym, co otrzymujemy od Pana Boga i dobrami materialnymi, dobrami duchowymi. Żebyśmy uczyli też i dzisiaj w kontekście, jakby nie było niedzieli, to byłoby święto świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy uczyli młode pokolenie, ale także samych siebie dbali o to, żebyśmy byli studniami. To znaczy, żebyśmy nie tylko gromadzili, ale żebyśmy potrafili się dzielić. Żebyśmy uczyli młodych ludzi ofiarności, czasu, zaangażowań, talentów, środków materialnych. Żeby oni nie tylko, żebyśmy nie tylko wrzucali do, do tej studni, jaką jest młody człowiek, ale żebyśmy także wymagali. Żebyśmy z tej studni wyciągali. Dlaczego? Bo jeżeli tego nie będziemy robić. To, ten, to serce tego człowieka stanie się może martwym, stanie się nie do życia. Jaki obraz wybieram, jaki klucz dla swojego życia wybieram? Chcę być może martwym, albo chcę być życiodajną studnią. Myślę, że to jest pytanie retoryczne, ale warto na niej sobie dzisiaj dać odpowiedź. Amen. Wierzę w jednego Boga.